0: Boa noite a todos e a todas. Boa noite. É uma honra estarmos juntos novamente para falarmos sobre os ensinos de Jesus à luz do Espiritismo. Rogamos a espiritualidade amiga que esteja conosco nos próximos momentos, iluminando, instruindo inspirando a nossa palestrante da noite, que não por acaso é a dirigente da nossa Casa Espírita, Rosângela Oliveira, e ela vai palestrar, o tema da palestra dela hoje é Conhece-te a ti mesmo. Um convite ao autoconhecimento e à reflexão. Ro, oh, seja muito bem-vinda.
1: Gratidão é toda minha estar virtualmente na nossa casa, né? com muita saudade. Infelizmente, estamos passando por esse processo de amadurecimento em conjunto. Para isso, precisamos atender além do progresso. Espero que tenhamos a condição de ter ouvidos de ouvir. Vai narrar o evangelista João, no seu Evangelho, que Jesus estava no templo, nas cercanias do templo, quando traz para ele uma mulher. Os escribas e os fariseus trouxeram ali uma mulher que fora surpreendida em adultério e apresentaram nos dizendo, mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés manda que se lapidem tais mulheres. E tu, o que dizes? Ele olhou de relance, a mulher ultrajada e se abaixou, sensibilizado. Com o dedo, começou a traçar garatruchas no solo. A interrogação se demorava no ar sem resposta, havia ali uma questão bastante delicada. Eles trouxeram a questão exatamente para tentar o Cristo. Em que sentido? Jesus estava trazendo ali a representação do amor, da paz, do perdão. E a lei mosaica era severa. Então, se ele estatuísse que não lapidasse a mulher, tra- trazendo ali a sua nova ordem de lei de amor, os escribas e fariseus certamente o prenderiam. Se ele falasse lapidem, automaticamente ele estava indo contra tudo que ele pregou. Então, o que que nós temos? Dois caminhos. Para nós, pessoas comuns, que só tem essa limitação de um caminho ou de outro. Para o Cristo, não. Para o Cristo, ele não teria a menor dificuldade, mesmo eles trazendo essa questão. Porque ele não é como nós. Profundo conhecedor da alma humana, ele sabia exatamente o que se passava em cada alma que estava ali presente. Então, quando eles retornam à questão e dizem, e tu, o que dizes? Ele não olha para a mulher, certamente para poupá-la do seu olhar, que era é extremamente translúcido. Mas a segunda evocação, ele levanta-se e olha cada um dos homens que ali está e vai trazer a máxima. Aquele dentre vós que estiver sem erro, atire a primeira pedra. Quem de nós está isento de erro? Os que estiverem sem erro, quem está em tal condição? Tanto naquela época, como hoje. Todos nós temos os nossos equívocos, e é a Através desses equívocos, muitas vezes nós amadurecemos, mas não temos como apontar no outro. Muitos estudiosos, exegetas do Evangelho, vai dizer que quando ele abaixa, se desenhando ali, ele vai trazer ali as imperfeições de cada um que ali está. Só que, na minha opinião, e a minha opinião, ele usou apenas a força moral e o seu olhar, em seguida, o verbo, para dizer que que aquele dentre vós que estivesse em pecado atire a primeira pedra. Entre os circunstantes, houve um silêncio ensurdecedor e começou a afastar-se um a um, a começar pelos mais velhos e terminar pelos mais novos ficando só Jesus e as mulheres, e a mulher. Os mais velhos trazem mais somas de remossos, de equívocos, de erros, né? e então... Muitas vezes nós olhamos para o outro e condenamos. Exigimos qualidade do outro que nós não temos. Exigimos ações do outro que nós não fazemos. Então, quando nós olharmos interiormente para nós, para o interior do espírito, e observar que nós temos muitas vezes a mesma coisa que estamos condenando, fica deveras difícil acusar o outro. Então, eles olham para si mesmos, vê que muitas talvez estão em igual condição aquela mulher, e se afastam. Daí o Cristo dizer, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. E ele vai dizer, vai. Também eu não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Ele não absolve, mas também ele não condena. Convida a não repetir o erro. Dá-lhe uma outra oportunidade. Daí temos uma frase de Francisco quando Xavier, uma das mais belas possíveis sobre a oportunidade que Deus nos dá. Ele diz que ele diz que Deus nos dá uma página de vida nova a cada dia, o que colocamos nela corre por nossa conta. Ou seja, vai ser sempre as nossas escolhas, sempre as nossas liberdades de seguir ou não por um caminho. Então, diante da queda, essa mulher tem ali uma mão estendida, convidando-a a levantar e auxiliar. Não tem conivência com a irresponsabilidade nem dureza com a correção. Todos podemos ter equívocos, todos nós equivocamos mas perseverar no erro é o acompliciamento com a ignorância e com a leviandade. Se eu tenho que aprender uma lição, eu não preciso mais repeti-la. Se eu errei, porque eu tenho que ir para o mesmo caminho. É mais fácil o aprendizado do Espírito tomar um caminho diferente. Por que iniciamos as nossas reflexões nessa passagem de João, da mulher adulta? Como sempre, o Cristo nos traz lições profundas de aprendizado, tanto nas suas parábolas Contas nas lições do, do Evangelho. Olhar para nós mesmos, antes de lançar o, o olhar para o outro, a pedrada do julgamento, da condenação, né? Por quê? Nós temos a tendência de projetar nos outros as nossas sombras, as nossas mazelas, e aí somos nós que construímos o nosso destino. Então, por que eu vejo no outro aquilo que eu tenho? Daí ele convidar, tira a primeira trave no teu olho para depois tentar tirar o cisco do olho do teu irmão porque nós olhamos para o outro com o que nós temos. Então, a projeção das nossas imperfeições vai ceder lugar, a partir do momento que nós passamos a nos reconhecer, como um recolhimento de um olhar profundo sobre o ser que somos, das nossas limitações, mas também um chamado para o despertar da consciência. Quando eu olhar para o outro e enxergar algo, está na hora de voltarmos para nós mesmos, e tentar entender onde que eu me encaixo naquilo que eu estou enxergando no outro. A consciência, chamando-se despertada, mas despertar a consciência não é fácil. mais difícil ainda é defini-la. Daí podemos dizer que a consciência é esse núcleo essencial do ser, do ser pensante, do espírito imortal, criado por Deus. A quinta essência do ser psíquico, a esculpida em nossa consciência, como vai nos asseverar, os benfeitores espirituais, na questão 621. Então, através das várias encarnações, vamos desenvolvendo essa consciência. Na atualidade, como em todas as épocas, nós temos vários eus. Então, nós apresentamos um eu diferente em cada situação. Eu sou um eu na minha família, eu sou um eu no meu trabalho, eu tenho um eu na sociedade, eu tenho um eu na casa espírita, no templo em que eu frequento. Então, temos vários eu E dentro da família, temos vários outros eus. Eu sou um eu filha, eu sou um eu mãe, eu sou um eu companheira, um um, um, eu cônjuge, eu sou um eu no trabalho. Se eu tenho um cargo de de autoridade, como é que eu exerço esse cargo? Se eu sou de subalterno, como é que eu exerço? Ou seja, cada eu, esses vários eus, tem uma uma máscara que nós usamos com a sociedade. Mas quem é o verdadeiro eu? Onde ele se apresenta? Entre tantos eus. Qual é o eu real? Assim, André Luiz, no livro Missionários da Luz, no seu capítulo 3, traz-nos as reflexões ali através do instrutor espiritual Calderaro acerca dos nossos níveis de consciência. Ele vai dizer que nosso cérebro, nossa mente, nossa consciência é como um castelo que se divide em três andares. Ou seja, a nossa casa mental teria três andares. No primeiro, segundo ele, está situada a residência dos nossos impulsos automáticos. O que, que é isso? Ele vai dizer que nós trazemos a nossa herança, os nossos hábitos. Então, nós trazemos essa herança como espíritos criados simples e sem saber, lá na questão 115 do, Evangel- do livro dos Espíritos, destinados à perfeição. Mas como espíritos simples e sem saber, nós passamos por várias questões e ali nós trazemos o nosso automatismo. O que, que é esse automatismo? É a nossa herança. Nós temos a nossa herança como automatismo, formado ali de vários hábitos. Por isso, nós temos tendência a repetir várias questões. Quantas vezes nós nos propomos a um objetivo? Eu vou fazer isso. Daqui a pouco, eu começo começo a repetir exatamente aquilo que eu me propus a mudar, por causa do automatismo. Então, nós repetimos exatamente aquilo que estamos querendo mudar. Vencer esses maus hábitos não é fácil, porque eles são os nossos piores inimigos, Pois, só através dele, nós temos várias condutas irregulares, muitas vezes no âmbito que vai nos prejudicar no âmbito social, no nosso âmbito afetivo. Então, não é fácil se conhecer, exige ali perseverança. Então, no, no segundo andar da nossa casa mental, ele vai dizer ali que está o domicílio das nossas conquistas atuais onde se ergue e consolidam as qualidades morais que estamos edificando, ou seja, trabalhando o desenvolvimento do nosso senso moral. Os Espíritos vão dizer na questão 629 que a moral é a regra do bem proceder. Então, cada horário traz ali que nessa casa da nossa consciência, que é o segundo andar, vai exigir de nós esforço e vontade. Assim, o codificador vai fechar esse pensamento dizendo, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o verdadeiro espírita, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende para mudar, para domar suas más inclinações. Então, Ou seja, para vencer esses automatismos. Então, no terceiro, nós temos a casa das nossas noções superiores, indicando ali, eminentemente, o que devemos atingir. A meta, meio essencial de transformação. Meta-se alcançada, destinados a progredir do átomo ao anjo, então nós vamos evoluindo passo a passo. E ele vai concluir desse modo que nesses três andares nós temos o subconsciente, o consciente e o superconsciente, ou seja, passado, presente e futuro. Então, Léon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, vai dizer que somos espíritos e pela vontade podemos comandar a matéria e libertar-nos dos elos que nos prende a uma vida mais inferior. Então, para ter uma vida livre na esfera da vida, temos que trabalhar o superconsciente. Mas, para tanto, segundo Leão Denis, nós precisamos espiritualizar-nos, voltar à vida de espírito através de uma concentração perfeita dessas forças interiores. Viana de Carvalho, no livro Médios e Mediunidades, através das mãos de Divaldo Franco, vai trazer ali algumas questões quanto ao nível de consciência. Ele vai dizer que na estrutura da vida psíquica do indivíduo, a consciência do eu pode mudar de nível, proporcionando-nos galgar avançados estados de lucidez e integração que varia desde os mais primários até os mais transcendentes. Ele vai trazer ali um estudo do psicólogo russo Ouspensky, que traz ali do seu mestre Gortyshev, onde ele vai dizer que há dois grupos de seres humanos, os fisiológicos e os psicológicos. Ele vai dizer que os fisiológicos são aqueles que trabalham do queixo para baixo, são aqueles que estão conscientes apenas das satisfações das suas necessidades mais básicas, ligadas às sensações, aos desejos corporais. Ou seja, se eu estou comendo, se eu estou dormindo, se eu estou copulando, se eu estou é, é, fazendo alguma coisa que me traga a sensação, eu estou em paz com a minha consciência. Então, eu sou um ser fisiológico, do queixo para baixo. Aqueles psicológicos se caracterizam do queixo para cima. São aqueles que, além de comer, dormir e fazer sexo, é, estão com outros interesses além desse nível. Um pouco mais alto nos campos das emoções, e dos sentimentos. Esses indivíduos, segundo ele, vão ser qualificados em quatro níveis de consciência. Viana de Carvalho traz ali nível de consciência através do olhar da evolução do espírito. Ele vai dizer que no primeiro nível de consciência, que vai denominar consciência de sono, há uma total ausência de idealismo, que as atividades do ser estão reduzidas praticamente aos seus automatismos. Ou seja, de natureza fisiológica, manifestações instintivas, assimilação sem um real querer evoluir, sem o um conhecimento das ocorrências. Estamos passando pela vida. Né? O indivíduo come, dorme, procria, ausente dos procedimentos da lógica, da razão, ele vai dominar, denominar esse estado como estado de sono sem sonhos. Mas ele vai dizer que, inevitavelmente, Há um processo evolutivo que as reencarnações proporcionam, do homem que transita do seu estado intermediário ao de um despertamento. E aí ele vai trazer a de consciência com sonhos. né? qual surgem as primeiras questões quanto ao idealismo, do interesse da luta de aquisição de valores considerados imediatos para o valor cotidiano, apresenta ali um alargamento do horizonte, embora ainda tímido que permite vislumbrar, além das sensações, a comodidade que nós estamos, saímos dessa comodidade, indo trabalhar nas questões da beleza, da arte, do conhecimento, da fé. né Ele vai dizer que ocorre, a partir de certo nível, o nível de consciência desperta, que é a da identificação, no qual o homem começa a observar a si mesmo e ao seu próximo. E aí ele vai ampliar esse grau de relacionamento social, emocional, aspirando a ideais maiores, além do engradecimento humano, vai lutar com a lucidez pela pelos valores éticos, descobrindo metas além do imediatismo, além do automatismo, e avançando com entusiasmo nas defesas de seus valores e enobrecimentos. Ele vai dizer que o homem orgânico, porém, é uma máquina com funções, que devem ser educadas, bem dirigidas pelo espírito que nela habita, a fim de mergulhar-se na transcendência para encontrar. Vai dizer ele que vale ressaltar que a conquista dos vários níveis de consciência é feito passo a passo, com esforço e dedicação reunidos. reunir Ocorre recurso, paradas, que devem ser considerados normais esses fenômenos, até que o treinamento se incorpore aos hábitos, facultando ali aprendizagem sempre para mais forte, para um degrau superior. O que que Viana de Carvalho quer dizer que nós colocamos a meta de evoluir e começamos a mudar esses hábitos. Ao mudar esses hábitos, vai acontecer que muitas vezes vai haver um certo recuo, é natural, é do nosso automatismo, mas que muitas vezes vamos ficar parados, mas muitas vezes vamos ser convidados a agir e a evoluir. Seria ali o que chamaríamos de a escada de Jacó. Ora, nós vamos dar um passo na direção do infinito Ora, nós vamos estar estacionados e vamos dar um, um passinho atrás, observando o que está acontecendo para ir mais além. Há momentos que é preciso recuar para ter uma visão transcendental do que está acontecendo. Porque conhecer-se a si mesmo é ter essa consciência de si. Então, se eu não tenho consciência, como é que eu vou me autoconhecer? Como é que eu vou desenvolver as potencialidades do ser se eu não estou trabalhando em mim, no cotidiano, esse aprimorar as minhas qualidades, as minhas potencialidades, vencendo as minhas limitações. Gibran Khalil Gibran tem uma frase nas cartas de amor do profeta que eu acho maravilhoso. Ele vai dizer que a consciência de uma planta no meio do inverno não está voltada para o verão que passou, mas para a primavera que vai chegar. né? A planta não pensa nos dias que já foram, ela pensa nos dias que virão. Se uma planta está certa de que a primavera virá. Como nós, seres humanos, espíritos imortais, destinados a progredir, não acreditamos que seremos capazes de atingir as metas que queremos. A benfeitora Joana de Anjos, no ser consciente, vai dizer que o homem pode e deve ser, pode e deve ser considerado como a sua mente. Então, ela vai dizer que aquilo que cultiva no campo íntimo, que eu propele com insistência e realizações, cultiva essa essência e legitimidade, que devem ser estudadas pacientemente, a fim de poder enfrentar os paradoxos existenciais entre parecer e ser. Ou seja, entre o eu real, o que eu sou, e aquele que eu me mostro lá fora. Aquilo que eu desejo ser e aquilo que eu ainda sou. Ou seja, mudando. Ela vai dizer que o espiritismo descontinuou para a criatura a valiosa possibilidade do ser consciente, concitando-nos a autoencontro, a autodescoberta, a respeito da nossa própria vida, além dos estreitos limites da matéria. Nós não podemos falar de autoconhecimento fugindo a uma questão do livro dos Espíritos. Allan Kardec, identificado com esses valores, com esses objetivos da existência humanas, do ser humano, para agalgar altas esferas, ele vai trazer perguntas fantásticas. Não só as respostas dos benfeitores são de de forma filosófica, que traz-nos a refletir, mas as perguntas de Kardec também. Então, na questão 909 de O Livro dos Espíritos, ele vai questionar qual o meu prático mais eficaz que tem o um homem de melhorar-se nessa vida é evitar o arrastamento do mal. Aqui nós vamos ter uma resposta bastante comum e conhecida de todos os espiritistas, né? ou da grande maioria. Os prefeitores vão dizer, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. O interessante da resposta é que eles vão dizer, um sábio da antiguidade. Ou seja, não é dos tempos atuais que somos convidados a nos autoconhecer, a desenvolver nossos potenciais. O chamado para se autoconhecer não é de hoje, é da antiguidade. Então, para Sócrates, que é a quem eles estão se referindo nessas respostas, ele vai dizer que o homem é a sua alma, a sua psique. Por sua vez, é a alma, segundo Sócrates, que dá personalidade intelectual e moral ao homem. Então, Precisamos ir no ímã de nossas almas para nos conhecermos, intelectual e moral. A expressão conhece a ti mesmo não é dele. Estava escrito no portal de Delfos, ali no pórtico do templo de Apolo. Apolo é considerado o deus da sabedoria, mas vai tornar ali a divisa do filósofo. Foi seu amigo, que era fonte, que foi numa visita ao, ao oráculo de Delfos, que ele vai fazer uma questão ele vai perguntar à pitonisa, à sacerdotisa que recebe ali mensagem dos deuses e transmite aos mortais, se havia alguém mais sábio no mundo do que Sócrates. Ao que ela vai responder que não, que o homem mais sábio do mundo era Sócrates. Quando o informa isso ao filósofo, ele discorda do oráculo. Ele diz que ele não é o homem mais sábio. E aí ele passa a questionar vários outros a, a pessoas da época ali seja em todos os lugares que ele ia, tanto no mercado quanto nas assembleias, discutia e questionava os valores das pessoas, e até aqueles colegas seus que se diziam também, sábios, filósofos, o que essas pessoas entendiam sobre determinados assuntos. E aí ele ficou surpreso, que quando ele questionava, as pessoas não sabiam responder às questões que ele fazia. Muitas tinham ali meras opiniões, de todos os assuntos que ele dava, mas não sabiam responder verdadeiramente a essência das coisas, das ideias, dos pensamentos. Então ele procurava não apenas opiniões, ele procurava conceitos das coisas, dos valores, dos ideais. Então a partir desses encontros, Sócrates percebeu que esses sábios, principalmente os colegas da sua época, não sabiam Responderam, e quando sabiam, respondia de forma equivocada, com, com conhecimento pessoal, repleto de conceitos, preconceitos e falas e preconcebidas. Ou seja, opiniões todos nós temos. Nós temos opiniões sobre várias coisas, mas qual é o conceito mesmo que nós temos de, de nós mesmos? Né? Então, o filósofo compreendeu a mensagem do oráculo, do oráculo a partir do momento que ele buscava, autoconhecesse se e tinha consciência, segundo ele, da própria ignorância. Assim, Marilena Chauí, num importante artigo que ela vai escrever sobre Sócrates, ela vai dizer que o ponto de partida da filosofia é a confiança no pensamento ou no homem como um ser racional, capaz de conhecer-se a si mesmo e, portanto, capaz de refletir. Essa pergunta, 919, tem um desdobramento óbvio, Kardec sempre que ele tinha uma resposta que ele não compreendia bem, ou que ele queria aprofundar-se nela, ele retornava ali com outra questão. E na questão 919A, ele vai questionar. Conhecemos bem essa máxima. A questão está em pola em prática. A resposta vem ali, o Santo Agostinho, o bispo de Pona. Mais um filósofo, agora mais atual. Então, como espírito ali, Agostinho vai fazer algumas considerações. Ele vai dizer que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Como é o progresso individual? Nós, muitas vezes, ficamos na horizontalidade do ser, do queixo para baixo. Então, satisfeitos daqui para baixo, nós não procuramos grandes valores espirituais. Então, a partir do momento que eu venço o meu automatismo que eu não estou apenas com o estômago satisfeito, com o sexo satisfeito e com outros prazeres, eu vou buscar me verticalizar. E ao me verticalizar, eu vou buscar a espiritualização. Mas eu preciso me conhecer para isso, para evoluir. Então ele vai questionar que buscar-se esse autoconhecimento. Mas ele vai dizer: mas direis, como alguém julgar-se a si mesmo? Não poderia aí entrar a ilusão do amor próprio e atenuar as faltas e até desculpá-las? O avarento considera-se apenas econômico e previdente. O orgulhoso, apenas que há dignidade. Então, ele vai dizer, isso é muito real, bem sabemos, mas tem de um meio de verificar sem vos iludir. Observai. Se você vê outro fazendo o que você está fazendo, qual seria o seu julgamento? Qual seria a sua opinião sobre o que você está vendo? Saia de você, olhe lá fora. O observado e o observador é você mesmo. Você é observado e você é observador. Se eu visse alguém fazendo o que faço, como é que eu reagiria? E aí ele vai questionar, dê um balanço no seu dia, né? no seu dia moral, né? ver o que você andou fazendo, o que poderia melhorar, o que poderia fazer diferente, o que não deveria ter feito. Se depois desse balanço todo você estiver em paz, tranquilo, pode dormir. E aguardar sem receio o despertar na outra vida. Ele vai aconselhar-nos ali a passar o dia em revista. Dificilmente fazemos isso. Nem nós, espiritistas, não eu é que faz isso. Mas é o convite de Agostinho. Passe o dia em revista. Vê o que isso poderia ser feito. Então, pergunta a si mesmo se não faltou com o cumprimento de algum dever. Se ninguém tem motivo para queixar de você. Aconselha-nos ainda a indagar se nós, qual é o morro de nossas ações. Que é aquilo que nós falamos. Se estamos fazendo ações que censuraríamos nos outros, mas que, para nós, colocamos almofadas conscienciais ele vai fazer uma questão bastante intrigante. Ele vai dizer, se ao entrarmos hoje no mundo dos Espíritos, onde nada é oculto, se teríamos medo do olhar de alguém. Que devemos analisar nossos atos e examinar o que poderemos estar fazendo contra Deus, contra o próximo e contra nós mesmos. Quando é que fazemos algo contra Deus? Inteligência Suprema do Universo. Causa primeira de todas as coisas. Conhecemos Deus através dos seus atributos, mas não temos consciência dele. Eu costumo dizer que nós somos a gota d'água no oceano. Não temos a menor capacidade, como gota d'água, de entender o oceano. Mas, nessa gota d'água, contém todo o oceano. Os benfeitores espirituais vão dizer que a lei de Deus está na nossa consciência. Na questão 614 de O Livro dos Espíritos, eles vão dizer que a lei de Deus é a lei natural. A única verdadeira é para a felicidade do homem, indica o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E nós só somos infelizes quando dela nos afastamos. Então, na nossa consciência está o chip divino. Se nós estamos escolhendo o caminho equivocado, ela vai ficar o pipi. Para nós ir para o caminho certo. Então, fazemos algo contra Deus quando derrogamos algumas das suas leis que estão em nossa consciência. Sim, temos livre-arbítrio, temos a liberdade de escolha limitada. Mas temos. Então, seremos responsáveis por nossas escolhas. Seremos responsáveis por todo o mal que ocorrer pelo bem que deixamos de fazer. contra o próximo, contra o próximo é fácil nós sabemos quando magoamos quando machucamos quando ofendemos então não vamos nem mergulhar profundo contra o próximo, por fim, contra nós mesmos, quando é que fazemos algo contra nós mesmos nós temos capacidade para controlar as nossas experiências internas estar ciente dos nossos estados mentais agir de acordo com o que realmente acreditamos Eu acredito nisso. Eu vou defender isso até o fim. É assim. Muitas vezes nós percebemos nossas insatisfações diante de várias questões que estamos vivenciando. Em todos os âmbitos. Afetivo, social, na sociedade. Mas o caminho normal era sair dessa situação. E muitas vezes nós ficamos nela. Por quê? Chamada, muitas vezes, de zona de conforto. Temos medo de ir além daquilo que conhecemos. Se eu mudar e ficar pior, e aí, como é que eu vou fazer? Não vou poder voltar. Temos que ressignificar. Dessa forma, muitas vezes, nós viramos o rosto para a voz da consciência que está dizendo ali que estamos fazendo escolhas duvidosas. Não escutamos a nossa consciência. Mas tem um detalhe fundamental. Ninguém tem o poder de gerar um sentimento ou uma emoção em nós sem o nosso consentimento. Então, se nós estamos numa situação e aquilo está trazendo aflição, angústia, medo, é por nossas escolhas. É porque nós estamos permitindo. Lázaro, uma das... todas as mensagens de Lázaro são lindas no Evangelho. Não dá nem para dizer que é a mais bela mensagem. A lei de amor, obediência, resignação. Mas essa aqui é o dever. né? ele vai dizer que na ordem dos sentimentos, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o dever, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de se cumprir-se, por achar em antagonismo com os interesses, a sedução dos interesses e do coração. Por quê? Porque muitas vezes o meu coração está mandando eu seguir determinado caminho, e os interesses as seduções dos interesses estão mandando eu ir por outro caminho. Aí depois eu digo que eu estou triste, que não estou feliz. Mas fui eu que não soube fazer a escolha correta. Então ele vai dizer que o aguilhão da probidade interior nos adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Por quê? Porque não vencemos as nossas paixões mais baixas, digamos assim. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, vai dizer, acho que quase toda palestra eu falo isso, que a mente é o espelho da vida em toda parte. Por quê? Nós vemos no outro aquilo que nós temos, com os nossos conceitos, preconceitos, com as nossas opiniões, com as nossas crenças, com os nossos hábitos, com os nossos automatismos. Nós olhamos para o outro com que nós temos. E muitas vezes a alimentação é nossa, não é do outro. É como se um passarinho olhasse para um pato que vai entrar na lagoa e falasse não entra aí que você vai se afogar. O sapo sabe, o pato sabe nadar. O passarinho só, só toma banho na água. Ele sabe voar. E o pato não sabe voar. Então, nós olhamos para o outro, com aquilo que nós temos, e apontamos, e falamos, você não tem capacidade, você não pode, você não faz, não é o outro, somos nós. Daí ele vai dizer, estudando a mente, da nossa posição espiritual, ou seja, do nível de consciência que já estamos, ou ainda vivendo no subconsciente, ou ainda no consciente, ou buscando o superconsciente, não importa qual nível eu esteja, né, confinados que nós achamos entre, vai dizer ele, animalidade e a angelitude. Somos impelidos a interpretá-lo como sendo o campo da nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. O conhecimento é interessante, porque esse conhecimento ele pode ser adquirido de forma empírica, ou seja, pela experiência, seja era vulgar, seja era comum, seja era através do estudo mas o conhecimento só vai ser retido naquilo que nós nos importamos com ele. Se alguém quer me ensinar uma certa matéria e eu não tenho interesse, eu não vou aprender, ou eu vou aprender ali para fazer alguma questão e depois vou jogar na zona do esquecimento, porque eu não tinha interesse. Então, o conhecimento vai depender do meu interesse sobre aquele assunto. Então, quando ele vai definir espelho da vida, é, reconhecendo, ele vai dizer que reconhecendo que o coração é a face e que o cérebro é o centro das nossas ondulações, gerando força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para crisolar ou sublimar. Aqui nós lembramos uma fala até que faz, fizemos no evangelho uh, na Savick, nas quintas-feiras, que diz-me onde está o teu tesouro, que eu direi onde está o teu coração. Então, coração, na fala grandiosa do divino amigo, do mestre Jesus, É algo recôndito, é algo interior, é algo vital para as nossas escolhas. Então, podemos espiritualmente falando, entender que o mestre, quando refere-se aos tesouros do coração, está referindo-se aos reforços mais íntimos da criatura humana. Então, as nossas conquistas, os nossos desafios entre o ideal que queremos ser e ainda o que somos, estão ali as nossas peculiaridades, os nossos talentos, os nossos desafios, onde está o nosso coração? Onde colocamos o potencial que estamos focados? É? Onde empregamos a nossa energia, o nosso pensamento? Diante do quadro hoje que estamos vivendo na atualidade. Onde está o nosso pensamento? É de confiança? É de que o barco não está à deriva? Que Jesus está no leme e que nós estamos convocados pela lei da evolução, pela lei do progresso, a progredir mesmo diante de dores e sofrimentos, porque nós não aprendemos a lição primordial de todas, que é a lição de amar? Ou é de pessimismo? Tudo nos nos torna frágil. Quais são os aspectos da nossa mente, da nossa vida, que mais nos chamam a atenção? É os positivos ou é o negativo? Na balança consciencial, O que eles pesa mais hoje na nossa vida? Aquilo que nós já temos de positivos e também chamamos aqui os positivos talentos da vida. A grande maioria de nós, creio que está aqui nos ouvindo, todos os amigos e amigas que estão conosco hoje, vê, ouve, fala, tem seu corpo perfeito, tem sua inteligência em desenvolvimento, tem casa, tem comida tem roupa, tem afeto, tem família, tem amigo, está nessa terra que generosamente nos acolhe, dando-nos a oportunidade para progredir. Então, temos desafios? Temos. Somos convidados a ressignificar? Somos. A transformar? Sim. Então, por que nos mantemos nas ondas delicadas das angústias, das aflições, das depressões, em detrimento da gratidão por estar nessa terra, nesse tempo, com toda a generosidade do Criador, para que nós possamos evoluir? Quantas vezes nós estamos repetindo a lição? A lição não repetida, vamos de novo. Lição não aprendida, lição repetida. A benfeitura Joana de Anjos vai dizer que nós crescemos em espiral. Né? Fazemos a lição, aprendemos, vamos para a área de cima. Fazemos a lição, aprendemos, vamos para a área de cima. Fazemos a lição, aprendemos, vamos Mas nós ficamos repetindo. Porque não temos vontade. No dia a dia, para crescer e evoluir. Ficamos muitas vezes na zona fisiológica. Esquecendo de ir para a zona psicológica. Assim, na antiguidade, outro pensador, outro filósofo, Aristóteles, vai dizer que ser senhor da tua vontade e escravo da tua consciência, por reconhecer que quem é dono da vontade, vontade verdadeira, não é desejo. Desejo é uma coisa. Eu desejo mudar, mas eu não saio do lugar. É vontade, ir para frente, né? Ou seja, que a vontade é que controla, de certa forma, a nossa própria vida. Porque é a vontade que direciona e limita o alcance e a atuação do espírito. Escravo da nossa consciência pelo fato que devemos seguir exatamente a risca aquilo que a consciência está mandando nós seguir. Quantas vezes nós estamos convencidos de que algo é correto e mudamos a direção por os interesses, como já vimos. Então, agimos de maneira equivocada, sabendo exatamente o que é correto fazer. Não só nós, como tantas pessoas que estão ao nosso redor. Quantas vezes nos sentimos vencidos por barreiras internas que nós mesmos construímos e mantemos pela nossa própria falta de vontade. Medo de mudar a situação. Medo de não ser capaz. E aí, vamos ter uma questão no livro dos Espíritos, a questão 909, E Allan Kardec vai fazer ali uma indagação sobre a capacidade do Espírito de modificar a sua realidade. Ele vai questionar, o homem, isso o homem, o ser, mulher, homem, poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? A resposta é uma facada na alma. Sim. E algumas vezes por fracos esforços. O que lhe falta é a vontade. Como pouco dentre vós fazem esforços. Mas como conhecemos Kardec, não satisfeito com a resposta, ele vai inquirir na questão 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Os Espíritos vão dizer até um pouco irônicos. Há pessoas que dizem, quero, mas a vontade só está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas filhos, como não querem, que esteja do jeito que estão ali. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas. Em consequência da sua inferioridade. Compreendendo a sua natureza espiritual, aquele que as procura reprimir, vencê-las é para ele uma vitória sobre o espírito, do espírito sobre a matéria, né? Denis no livro o problema do ser do Dor, vai dizer que somos o que pensamos, se pensamos com força, com vontade, com persistência, persistência, mas vai dizer ele quase sempre nosso pensamento passa constantemente de um assunto para outro, raramente pensamos por nós mesmos, refletimos mil pensamentos incoerentes com o meio em que vivemos. Diante da consciência espírita que nós já temos, essa fala de Leão Denis torna-se muito grave. Por quê? Porque nós somos influenciados por encarnados e por desencarnados. Então, a pergunta é, eu estou pensando ou eu estou sendo pensado? Quem está pensando aqui? Já que nosso pensamento reflete mil pensamentos incoerentes com o meio que estamos vivendo. Ele vai dizer que poucos homens sabem viver com o seu próprio pensamento. auri nas fontes profundas, nesse grande reservatório de inspirações que cada um traz em si, mas que a maioria ignora. E por isso, traz o envoltório povoado de formas disparatadas seu espírito, sua mente é como uma casa aberta a todos os passantes. A dizer mais, que é incessante o combate entre a paixão e o dever, do qual quase sempre a paixão sai vencedora. Antes de tudo é necessário aprender a controlar nossos pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhe uma direção precisa a um objetivo nobre e digno. O o controle dos pensamentos leva-nos ao controle da nossa fala, ao controle dos nossos atos. Então, como nos conhecer? Tendo consciência do nosso pensar, do nosso pensamento. Tem um dito popular que diz assim, diz-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Suerit Kauda Schubert vai inverter esse adagio. Ela vai dizer, diz-me o que pensas, que eu direi com quem tu andas. Há uma pesquisa nos Estados Unidos que nós temos, em média, média, 50 mil pensamentos. Há alguns pensadores que dizem que temos até 90 mil. Vamos ficar na média, 50 mil. 50 mil pensamentos diários. Segundo essa pesquisa, 40% delas, do nosso pensar, são as nossas pré-ocupações. Ou seja, questões que nunca vão acontecer. São preocupações com várias ordens que estão só na nossa mente, que não é real. Então, 40% dos 50 mil não vai acontecer. 30% lamenta o passado. Ele poderia ter feito diferente. Que eu fiz assim, que eu fiz assado, que alguém fez assim, que alguém fez diferente. Mágoa, remorso, dores, passado. Ou alegrias, quem sabe passado, o passado ele é presente na nossa vida subconsciente ele diz quem nós somos se nós apagarmos o nosso passado apagamos nossa história mas o passado só serve de base e instrução para as nossas escolhas para fazer diferente né? não temos como ficar lá no passado, o nome é hoje, presente não tem como eu voltar, não tem como eu mudar Aí tem uma chave, tem uma frase, que alguns dizem que é de Chico, outros não, mas independente de quem seja o dono, essa é fantástica. Nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar agora, fazer um novo fim. 12%, questões da saúde. 10%, assuntos insignificantes. Tipo, quem vai ganhar o campeonato? baiano, campeonato mineiro, campeonato do Rio de Janeiro, futebol, vôlei, assuntos que não tem nada a ver, que não não traz nenhum contexto. Tipo, quem vai ganhar determinado reality? Assuntos significantes, besteirinha do dia a dia. Só 8% do que pensamos tem embasamento real. 50 mil pensamentos diários, apenas 4 mil quando estamos despertos, quando estamos conscientes, tem embasamento real. Então, como é que nós vamos? Aprender a controlar nossas emoções, nossos instintos. Se os nossos pensamentos são é desse nível. Se nós deixamos ser arrastados por uma hora, por um pensamento, por outra hora, por outro pensamento, por emoções governadas, assim Kardec vai questionar na questão 933 do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Assim como sempre, é o homem o causador dos seus sofrimentos materiais. Também será dos seus sofrimentos morais? E os Espíritos vai responder mais ainda. Porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme? Felizes os que desconhecem esses dois vermes roedores. Para aqueles que a inveja e o ciúme atacam, não há calma nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas que eles não dão tréguas e o perseguem até durante o sono. Se levanta os objetos da sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vive ardendo em contínuo fogo. Será essa, vai questionar os espíritos: será essa uma situação desejável? E não compreendeis que, com as suas paixões, cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-lhe a terra verdadeiro inferno? Questão 933 do. Livro dos Espíritos. Tarefinha para casa, para quem puder mergulhar nela. Assim, onde Denis vai dizer que a alma encerra profundezas, onde raramente pensamento desce. Porque mil objetos exteriores incessantemente ocupam na superfície dos nossos pensamentos, é como de um mar. Estão umas ondas violentas. Ora nos leva para um lado, Hora nos levanta para o outro. E frequentemente, agitada nesses pensamentos turbulentos, nós esquecemos que nas regiões mais abaixo do mar há um profundo silêncio. Lá, vai dizer Leon Denis, estão adormecidas potências ocultas as potências da alma que aguardam o nosso apelo para emergir e aparecer o apelo raramente se faz ouvir e o homem se agita na sua indigência, ignorando os tesouros inestimáveis que neles repousam. Ele vai dizer, até um pouco assustador, que são necessários o choque das provas, as horas tristes e desoladas, para fazê-lo compreender a fragilidade das coisas exteriores, e conduzi à busca de si mesmo, a descobertas das suas verdadeiras riquezas espirituais. Agostinho vai dizer que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Leon Denis vai dizer que não há progresso possível sem uma observação atenta de nós mesmos. Que é preciso vigiar todos os nossos atos instintivos, a fim de conseguirmos saber em que sentido, em qual direção, nossos esforços vão nos levar para nos melhorar, disciplinando nossas impressões, nossas emoções, exercitando em dominá-las, em utilizá-las como agente do nosso aperfeiçoamento moral. Ele vai dizer que importa se o céu esteja escuro acima de nossas cabeças, que os homens em torno de nós sejam maus, se a nossa fronte tem luz, E a alegria no coração. Estamos bem e em liberdade com a moral. Mas, se tivermos vergonha de nós mesmos, se o mal estiver invadido o nosso pensamento, se o crime e a traição morarem em nós, nem todos os favores, nem todas as felicidades da Terra nos trarão a paz silenciosa e o júbilo da consciência. Vamos lembrar, Aristóteles, ser senhor da tua vontade e escravo da tua consciência. Precisamos mergulhar nas nossas consciências. Sempre que falamos sobre autoconhecimento, ficamos focados nas nossas limitações. Precisamos vencer nossas limitações. E para isso, precisamos nos autoconhecer. Autoconhecimento saber das nossas potencialidades, desenvolver nossos talentos. Quando o mestre vai olhar para nós com aquele olhar amoroso, já nos vendo no futuro, e nós ainda que arrastando na terra, colagartas que almejam-se borboletas, ele vai dizer, vós sois Deus, podereis fazer o que eu faço e muito mais, se o quiseres sempre tem a colocação de, se nós queremos. Ele vai dizer, vós sois o sal da terra. Por que ele vai usar o sal? Porque o sal é incorruptível, inalterável. Nada o altera, nem deteriora. Ele não assimila impurezas. Então somos nós, os espíritos destinados a progredir. Seres inteligentes da criação. Desenvolvemos inteligência, razão, sentimentos. O sal é o quê? A pitada que vai fazer a diferença. Se com todo esse cabedal eu não estou fazendo a diferença, eu sou mais um na multidão. Emboscado no charco das misérias humanas, quando o sol raia, convidando-nos a ser Luz do mundo. A luz tem um forte simbolismo. Significa, no seu sentido literal, libertar-nos da escuridão. Fonte de energia que leva a claridade. Ele vai dizer que a candeia do corpo são os olhos. De sorte, que se os olhos forem bons, todo o teu corpo terá iluminado. Mas se teus olhos forem maus, em quão grandes trevas estarás. Ele vai mais longe. Se, portanto, a luz que é em ti são trevas, quão grandes trevas estarás? Por que o mestre vai dizer que nós estaremos com grandes trevas se os nossos olhos forem sombras? Quando Kardec questiona os benfeitores qual a forma do espírito, eles vão dizer que uma flama, um carão, uma chama. Nós, essencialmente, somos luz. Então, se nós colocamos sombras em nós mesmos, somos nós que estamos colocando. Então, Jesus, nessa passagem, que nossos olhos têm que ser de luz, ou que brilhe a vossa luz, está convidando-nos à potencialidade do Espírito, que quando já adquire o conhecimento e o coloca em prática, é que para-se a lâmpada sobre a luz do candidato, ilumina-se, ilumina todos ao que estão ao seu redor, esclarece, revela as verdades que traz em si e auxilia a todos. Seria o um processo natural de todos nós, espíritos em evolução, como eternos aprendizes. À medida que vamos avançando em nossa jornada evolutiva, naturalmente vamos buscando a luz do esclarecimento e da razão. Então, que brilhe a nossa luz para que os homens vendo as vossas boas obras. Glorifique o Pai que está no céu. Ou seja, ao brilhar minha luz, eu vou refletir aquele que me criou. E aí eu vou estar em sintonia com o Pai. Daí o divino amigo dizer o tempo todo, eu e o Pai somos um, porque estão ali vinculados em espírito e em verdade. Autoanálise. Autoconhecesse. Olhar de luz atire a primeira pedra aquele que estiver sem erro. olhar para si próprio o mestre na sua imensa sabedoria aconselha-nos a autoanálise a autodescobrimento a não apontarmos falsamente defeitos nos outros criticar os outros Lembremos sempre que a mente é o espelho da vida em toda parte. A partir do momento que passamos a nos conhecer, a nossa consciência se torna lúcida, facultando e facilitando o aprimoramento em direção à vida maior. Leon Denis vai dizer que toda a potência da alma resume-se em três palavras. Querer, saber, e amar. Querer. Convergir toda a nossa atividade, toda a nossa energia para o objetivo que temos para alcançar. Desenvolver a vontade e aprender a dirigir. la Saber. Porque sem o estudo aprofundado, sem o conhecimento das leis, sem o evangelho que nos liberta da ignorância, o pensamento e a vontade pode perder-se em meio às forças que tentamos conquistar e aos elementos que aspiramos comandar. E ele vai dizer que, acima de tudo, busquemos o um amor. Essência de do que há de mais divino em nós, farol orientador dos nossos esforços, da nossa autoeducação. Ele vai dizer que a todas interrogações do homem as suas excitações, os seus temores, as suas blasfêmias, uma voz grande, poderosa e misteriosa responde. Aprende a amar. O amor é o resumo de tudo, o fim de tudo. Com uma palavra, o amor resolve todos os problemas, dissipa todas as obscuridades. O amor salvará o mundo. Seu calor fará derreter os gelos da dúvida, do egoísmo, do ódio, internecerá os corações mais duros, mais refratários. Amar é o segredo, a felicidade. Daí quando Sócrates vai dizer conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo, porque o micro está no macro e o macro está no micro. Nossa visão se ampliará. Mas se nós acharmos que ainda não temos potencial para isso, o divino mestre, nosso guia, vai dizer, tem de bom ânimo, eu, homem, Não é o mundo lá fora que ele está falando. É o nosso mundo interno, preenchido muitas vezes por nossos medos, angústias, aflições, desolações, nas condições em que o homem vive hoje, na moderna sociedade, atormentado pelas necessidades imediatistas. É importante que buscamos um refúgio dentro de nós mesmos, dentro do nosso coração, para novamente ouvir a voz do mestre fechar nossos olhos e subir o monte para ouvi lo Cantar as mais belas lições, ensinando-nos como vencer a nós mesmos, como aprimorar as nações de paz, de justiça, de perdão, de amor e ter ouvidos para ouvir. Ele continua cantando o seu hino de amor que desenvolvamos os nossos talentos. Assim, para encerrar, vamos trazer uma releitura do nosso querido amigo Alisson Menezes. Ele vai dizer ali dos ensinos do mestre. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados demais e oprimidos, que eu vos aliviarei, darei a minha mão, a direção, o meu abrigo. Nas tempestades cruéis, em suas aflições, não temas, porque eu Sou contigo. Paz e luz. A todos os amigos aqui presentes nos dois planos da vida. A nossa imensa gratidão pela presença generosa de todos. Que o divino amor de nossas almas ilumine as nossas consciências e que a sua paz permaneça em nossos corações.
0: Ai, oh, que saudade de te ouvir pessoalmente, que prazer te ouvir, sempre tão profundo e tão poético, sou fã demais. Quando você agradeceu agora a presença de todos nos dois planos da vida, eu fiquei lembrando das reuniões presenciais da CIVIC, né? Eu tô muito saudosa. Agradeço a presença, a, enfim, tua fala e a presença de todos que passaram essa última hora conosco, estudando junto, aprendemos junto. É, a que está com uma turma de estudos abertas para o livro de André Luiz no Mundo Maior. A, o estudo agora no mês de maio vai ser pelo Google Meet. Quem tiver interesse, entre em contato pelas redes sociais ou pelo WhatsApp, quem tiver. E estamos aqui, né? Na impossibilidade das portas físicas abertas, de portas virtuais abertas, de corações sempre prontos para acolher novos membros e os que já estão aqui também. Muito obrigada. Beijo, gente. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Boa noite.